0: Vous écoutez la nuit américaine. W E L O
1: V E 108 FM. Yes children, this is the cool out corner. Freedom. I'm the boss. You want freedom? There, that's that freedom. You take an order and you take it out. He's got an order there. For you. you know deep down inside, think you wish you were black. <laughs> <laughs> you can
0: stand hey, it. hey Sal, how come we
1: got the brothers on the wall here? You want brothers on the wall? Get your own place. You can do what you want to do. Make everybody free in order to <laughs> fight the power. Fight the power. you move back to Massachusetts? Uh, I was born in Brooklyn. No. I'm organizing a boycott of South yeah, Spain. Sure. The so Radio Raheem, Fight I can't even hear myself think. We want the black people on that motherfucking wall of fame now. Come on, what? What? Always do the right thing. Fight the power. That's it? That's it. Fight the power.
2: Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode 13 de La Nuit Américaine. Aujourd'hui, on vous emmène dans le Brooklyn de la fin des années 80 et début des années 90 sur fond de conflits communautaires, tiraillés entre le pacifisme prôné par Martin Luther King et la violence légitimée des discours de Malcolm X. Les personnages de ce film nous touchent par leur caractérisation et leur singularité. Ce soir, on va vous parler du film de Spike Lee. Do the Right Thing, sorti en 1989, avec dans les rôles principaux Danny Aiello, je suis comme ça, oui. Spike Lee, John Turturo, Ozzy Davis et Samuel L. Jackson pour les plus gros rôles.
3: And Posito, si. c est, c est voilà. ça.
2: Et pour vous parler de ce film, je suis accompagné d'Éléonore, de Mathieu et Loris. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Comment vous allez Bonjour. Plutôt pas mal. Ah, bah, ça va. Bah écoutez, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui va nous animer euh, autour de ce film-là La question, bon, on va se bien.
3: poser. La question, c'est Mookie a-t-il pris la bonne décision Alors, qui est Mookie c'est euh, Spike Lee c'est l'alter ego un peu de, de Spike Lee qui joue euh, ce personnage dans le film de Do The Right Thing et c'est lui qu'on va accompagner euh, durant euh, toute cette journée,
4: cette journée voilà. parce
3: qu'effectivement tout se déroule sur 24
4: heures. exactement parce que cette question euh, euh, on y répond effectivement à la fin du film et nous on va éviter de tout de suite sauter dessus mais c'est effectivement euh, la réponse elle est apportée avec tout un tas de choses qui s'enchaînent durant cette journée euh, qu'ils qu appellent aux états unis les, le Dog Day ou les Dog Days donc, il se situe entre euh, la fin juillet et début août. Où C'est des journées très chaudes, très difficiles à vivre aussi quand t'es dans une ville poisseuse. Euh, tout, voilà, c'est poisseux, tout euh, marche un peu plus lentement, euh, etc. Les esprits s'échauffent forcément, et, euh, et c'est intéressant de voir un peu euh, comment euh, comment se passent ces, ces conflits dans, dans cette situation, dans ce contexte-là, sachant que, ben, comme on l'a dit, Mookie, c'est un c'est un type de 25 ans qui euh, un black. Qui, euh, qui est joué par Spike Lee et qui livre des pizzas. C'est son, son taf un peu d'après. a une
2: copine hispanique avec qui. Euh... Qui est d'ailleurs qui fait l'ouverture du film qui est assez cool. Mm -hmm. euh,
4: cette chanson là où elle danse un peu en mode euh, sur une musique de Public Enemy. qui Public est Enemy, euh, donc, euh, danse du hip-hop. Fight, hip -hop. The power. Fight the power. Qui a été faite pour le film, il me semble. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est assez drôle, c'est Spike Lee, je crois, l'a recruté elle euh, parce qu'il avait organisé une soirée pour son anniversaire dans une boîte. Euh, à New York et elle dansait genre sur une zic toute seule sur un grand podium euh, et il avait voulu la faire descendre pour euh, pour éviter qu'elle tombe et qu'elle se blesse parce que ça, ça aurait retombé sur lui puisque c'était sa boîte à lui qu'il avait loué.
3: <rire> D'accord, moi je pensais que c'était un gentleman en fait pas du tout. Non non non. C'est en fait, question d'assurance.
4: Il l'a fait descendre avec la sécurité et tout. Elle l'a copieusement insulté et, euh, et en fait il s'est il, il s'est pris un peu de pas d'amour mais voilà de d'amitié pour elle avec cette histoire. Elle est assez est séduisante. Elle est séduisante, hein, oui. est, et c'est comme ça qu'il lui a proposé le rôle euh, en bout de ligne, quoi. Euh, mais du coup, donc on suit Mookie, qui euh, donc livre des pizzas et qui livre des pizzas de la pizzeria de chez euh, Soul Sal, euh, qui est un mec implanté, hein, donc un Italo-Américain. Joué par Daniel Yello et qui est là depuis genre 30 ans quoi. Donc, 25 ouais 25. C'est bon ça ouais. qui est assez entre en guillemets quartier, atypique ouais. ou un peu chaud, c'est que bah t'es italo-américain, t'es toujours un peu en conflit évidemment euh, avec les Blacks, y a toujours une sorte de, de, de des petites confrontations euh, voilà ethniques euh, et, et ils sont situés dans le quartier de Brooklyn, là où forcément ben bah, il y a tout un tas de blagues, et puis ils doivent, s'ils doivent vivre ensemble, oui,
3: Mais il est pas détesté. Ouais. Il est aimé, en fait. Il, il, il est aimé parce que les gens apprécient beaucoup sa pizza. Et puis il est implanté, comme tu dis, depuis des années. Il et est lui, il est, il est, est, enfin, il est pas raciste. il, est, il, il est, Lui, très non, gentil. non, non, non. Mais lui, pas du tout. Et puis il, est, il représente aussi une figure paternaliste. En même temps, Brooklyn, euh, c'est un métissage aussi de plein de, de cultures. Oui. Effectivement, ouais. euh, principalement, tu vois, afro-américaines. Mais on a des hisp hispaniques. des asiatiques. Il y a effectivement ces italo-américains qui ont cette Pizzeria là. Et, euh, et oui, oui, donc lui travaille pour, euh, pour cette pizzeria. Beaucoup de gens s'y rendent régulièrement, tous les jours pour manger. Il, il le dit même à un moment donné, euh, le personnage de, de Daniel Aiello qui s'appelle Salfred Fred Je bien dit Tout à fait. Je les ai vu grandir, je les ai nourris, oui, oui, est ça, et j'en ai ouais. fier de ça c'est pour Et ça que lui, il veut pas
4: quitter le quartier. Et ils en sont aussi... Il, enfin, les gens le disent aussi. Je veux dire, nous, on vient manger chez lui depuis qu'on est tout petit. On le connaît. Ils ont, l'aiment ils bien, en fait. Ouais. Il une donne du travail
2: aux gens. une pizzeria familiale, parce qu'il travaille avec ses deux enfants... Pino et Vito, c'est ça? Ça, c'est deux fils, ouais, ouais.
3: Dont l'un qui est interprété par John Torturo, mm -hmm. un comédien que j'adore, qu'on a beaucoup vu, euh, déjà chez Spike Lee, Cohen, à ouais. plusieurs reprises. Et eh bien évidemment, c'est l'un des acteurs euh, emblématiques euh, du cinéma des Frères Cohen, ouais. et qui lui joue, par, par exemple, ben, le pendant, en fait, raciste. Tu vois, euh, qui, lui, voudrait va, absolument qu'il déménage, qu'il vendent cette, cette, cette boutique et qu'ils aillent ailleurs parce que il ne supporte pas, euh, pas, les, pas les, la communauté afro-américaine et les noirs, mm. complètement racistes, ce qui n'est pas le cas de son frère cadet et encore moins de, de son père. Mm.
4: Ce que j'aime bien dans ce film, c'est euh, cette forme d'immersion qu'il y a dans ce quartier euh, à travers les différents personnages qu'il installe. Euh, des personnages qui ont des noms un peu spécifiques. Euh, Radio Raim, euh, Mother euh, Sister. Euh, Mother Sister. Là, c'est des noms un peu à la Tarantino, un peu comme ça, où, des, où tu identifies très vite oui. le personnage à travers son nom et ce qu'il imprime dans le quartier, la place qu'il prend, etc. Et ça, je trouve que ça apporte beaucoup de vie dans, dans son récit, puis dans la manière et dont il se déplace dans le quartier.
3: Et le, le quartier en lui-même est, est un personnage. Et le quartier est, en lui-même, ouais, exactement. C'est un personnage. Et, et et d'ailleurs on peut parler aussi du, du quartier Du, du, bah, du fait qu'ils ont dû euh, Adapter le, le quartier En fait aux le conditions de, de tournage, le tournage oui. ben, Peindre les murs et tout ça ouais. Parce
0: oui. qu'effectivement l'action du film Se déroule sur un jour mais la durée du tournage Est de 8 semaines Donc le, le budget n'était pas très important Ils n'avaient donc pas droit au moindre dérapage Forcément Et donc il y a eu tout un travail pour l'équipe De tournage, de boucler le quartier De stopper la circulation, tout ça ils le faisaient eux-mêmes et un, un autre point à souligner, c'est au niveau de la sécurité, puisqu'il y a eu donc 39 jours de tournage dans une atmosphère assez hostile euh, à Bedford-Thuevesen. Euh, on peut dire Betsyou Bet ouais. mm -hmm. Donc le quartier de New York situé dans, dans un arrondissement de Brooklyn oui, Et il faut savoir qu'en 90 euh, C'était euh, devenu un, un ghetto noir euh, des états unis Il y avait donc euh, de la drogue Et euh, les gardes de étaient monnaie courante
2: Ouais donc c'était pas super euh, Enfin tu allais pas là comme tu voulais je pense quoi, Ça s'est tourné sur une ou deux rues Enfin, le tournage est fait sur une ou deux rues dans le quartier. C'est ça.
0: Et la volonté de, de Spike Lee, c'était de, de filmer vraiment dans ce quartier. Parce qu'il disait justement que s'il ne le faisait pas, il risquait de se faire euh, crucifier par ses pères.
4: <rire> ah oui, d'accord. Okay. Spike Lee vient de Brooklyn lui je sais même pas, en fait.
3: Alors, bon, il vient de New York,
4: maintenant, s'il est, de, est Brooklyn, de Brooklyn, je même. sais pas. Je sais. Bah, si il était... a quand même une fascination pour le quartier. Bah, s'il si
3: était de Brooklyn, maintenant, il, su il serait supporter euh, des Nets, mais c'est inférieusement Ce supporter des Yankees. Okay. Et c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup, parce qu'il faut en vouloir pour être supporter de, des Yankees, Knicks <rire> de New York, pardon. Ouais. Il faut en vouloir pour être supporter des Knicks de New York, parce que c'est quand même la galère depuis quelques années. Effectivement.
0: C'est quoi son t-shirt, d'ailleurs C'est ça euh, il, non euh, alors qui,
3: alors, au, alors, alors tout au début quand il se réveille donc euh, il est chez sa frangine il porte un maillot de Michael Jordan numéro 23 des Bulls qui était voilà, la figure emblématique ouais. euh, nord-américaine j'adore
2: l'affection qu'ils ont au basket Jordan dans le film ah ouais, aussi mais
3: après coup je, si je dis pas de bêtises c'est c'est une tenue de joueur de baseball non qui a ah, ah, dans le film qui la rebord par la suite les Mets c'est les Mets de New York bah, C'est vrai que nous, en France, le, le baseball, ce n'est pas tellement notre truc. On ne s'y connaît pas vraiment. Mais au début, effectivement, il porte un maillot des de Bulls. Et on me souffle dans l'oreille. Okay. Ah, en régie, il est né à Atlanta. <rire> il est né à Atlanta ouais. Ah oui, ah, bah... Et ben Atlanta, donc il n'est est... pas de New York du coup. Il n'est pas du tout New York. Ah bah voilà. S'il était à Atlanta, il supporterait ah, les. fake news. Et du coup donc et voilà. Et voilà oui,
0: pardon, donc, juste pour finir pour, par rapport au, au tournage, ils ont construit en six semaines la pizzeria et la façade de la boutique coréenne en trompe-l'œil. Mmh. Et euh, tant est si bien que c'était tellement bien fait, c'était tellement crédible finalement que les habitants du quartier pensaient qu'il s'agissait réellement d'un magasin et qu'ils venaient euh, vraiment acheter des trucs là-bas. Ah je crois ouais. le braquer. Ah, oui peut-être aussi et pour les castings euh, notamment pour recruter les figurants les gens du quartier passaient la nuit dehors à attendre pour être sûrs d'être les premiers le lendemain à passer des auditions
2: mais ça devait être génial de participer à ce film parce qu'il y avait parce que il a il a recruté en fait des gens du quartier c'est ça Exactement.
4: pour faire figuration ouais, ok d'accord
3: et ce qui est, ce qui est intéressant donc du coup le fait d'avoir euh, refait la peinture donc sur les façades pour donner cette impression de chaleur ça donne aussi beaucoup de couleurs au film ah oui, oui. parce que sinon le quartier est quand même extrêmement terne ouais, et et du coup grâce à ces à ces couleurs très flashy il retire tout misérabilisme ouais. on n'est jamais en fait parce que la drogue la violence elle, elle n'apparaît pas dans le elle film. Elle n'apparaît pas. On montre juste des gens qui ont peut-être des problèmes pour communiquer. Parce qu'il y a différentes communautés tu vois, qui, qui sont censées vivre ensemble et chacun est un petit peu dans. Bah, reste sur, euh, sur son terrain, il ne veut pas empiéter sur l'autre. Mais, mais du coup, il n'y a, a pas de violence, il n'y a pas de drogue, on n'évoque pas tout ça. Non, on ne on le, le, le voit pas. On, on montre euh, des gens, comment ils vivent dans ce quartier-là.
4: Ouais. Et du coup, tout des rap euh, avec Bugging Out, euh, donc, qui, est, qui est joué par Giancarlo Esposito. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros un des méchants dans Breaking Bad. Euh, le 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 ponte le chef de la drogue, ah, celui qui okay. gère la drogue euh... enfin voilà et dans euh... Better Call Saul et dans Better Call Saul qui est une ouais, ouais. série mais
3: enfin et dans Mandalorian d'ailleurs dans un Mandalorian aussi voilà. et mais regardez Better Call Saul c'est fantastique ouais, c'est
4: fantastique effectivement et donc euh, bah ce type là il va manger sa pizza chez Saul et il dit à Saul euh, euh, en fait dans la boutique il y a un mur de photos euh, où il a affiché les plus les, les italo-américains les plus connus donc euh, voilà t'as Robert De Niro t'as euh, Frank, Frank Sinatra Al Pacino etc Et il dit mais euh, t'es installé dans un quartier à Brooklyn j'aimerais bien que t'installes aussi sur ce mur d'afro-américain célèbre d'afro-américain célèbre mais il hein. le dit de manière plus virulente ouais alors là je ouais, ne dit pas s'il ouais, te est plaît est-ce qu que t'as encore que... de la place pour
2: une photo non non, non. non, non,
4: non. Oh mec, hey, woo ah ouais, ouais, Effectivement, il, il est. Ouais, peu... C'était pas Eddie Murphy non plus. Hein. Il, non, mais il est beaucoup plus virulent, effectivement. Et, et, et du coup, Sal, bah, lui, il explique que non, c'est ma boutique, je fais ce que je veux. Et en fait, euh, les tensions vont un peu démarrer à, à partir de là. Ah, C'est-à-dire que Bunging Out va sortir du, du magasin ultra énervé en disant, bah, tu en voulant le bo boycotter. Boycotter, ouais. boycotter, boycottons chez Sal. Et en fait, c'est à partir de là que ça va, ça va un peu partir en sucette.
3: Quoi. Il va vouloir entraîner euh, des comparses, mais au début. Personne ne le soutient. Dis mais qu'est-ce que tu racontes Enfin, déjà Mouki, bah, il a aucun intérêt, tu vois, à, à le rallier parce que forcément, c'est son, son, son gagne-pain. Et puis il y a d'autres qui veulent pas le rallier non plus. Je dis mais on s'en fout, nous, on mange chez Sal depuis depuis des années, depuis qu'on est gamin, on est très content comme ça. Mmh. Et Sal
0: les connaît depuis depuis qu'ils sont enfants qu Bah ouais, ouais c'est ça. ça. Depuis 25 ans. Ouais.
4: Mais tu sens la tension qui monte progressivement avec la journée. Il y a les effets de chaleur comme ça sur l'asphalte, tu sens vraiment qu'il y a un, un côté très oppressant non. du mais, temps sur les. Mais ça va
3: crescendo. Parce que d'abord il y a quand même beaucoup d'éléments un peu comiques. On voit, on voit ces différents personnages qui, qui déambulent dans ce quartier.
2: Qui jouent avec la bouche d'égout, qui aspergent un mec voilà. qui passe en voiture. C est, c est, c est, non mais c'est ça. On est, est un peu dans quartier, ouais.
3: On est dans slaptique en même temps il y, a, il y a ce côté comédie, tu vois, où on, on s'asperge d'eau, puis on fait des petites blagues. Il y a les trois mecs aussi qui sont au, au coin du, qui font
4: des discussions, qui sont totalement. Dans le mur euh, rouge. Avec Martin Lawrence Non, euh, les trois anciens qui avec, discutent avec entre le eux. Ouais. <rire> Qui sont totalement improvisés d'ailleurs ces discussions. Ouais. C'est pas du tout sur le script. Ils sont là ouais, en train de discuter, en train de raconter des trucs de la vie de tous les jours. Mais euh... comme
2: ça peut arriver dans tous les quartiers, même en France, ouais, il y a des gens qui s'installent au bout d'un mur, ouais, euh, ouais, enfin, qui discutent et qui regardent les gens passer et qui voilà, discutent. Quoi. C est, c est, ça
4: fait partie aussi de sa manière de raconter le quartier, mm -hmm. et de nous donner nous notre, notre comment dire euh, la possibilité d'être immergé là-dedans, dans la vie, et comment, ça, comment ça ça se passe un petit peu. Et c'est assez, assez intéressant.
3: Et, et, et même si c'est improvisé, je trouve c'est jamais ennuyeux. Je trouve que toutes ces séquences là s'enchaînent ouais. vraiment bien. Donc, effectivement, tu t'attardes à un moment donné sur un, deux ou trois personnages, tu les écoutes, ils divaguent un petit peu sur la vie du quartier, puis on enchaîne sur quelqu'un d'autre, et puis après on reprend le fil, le fil en de fait, de l'histoire, et tout ça s'embrique très bien. Mmh, ouais, c'est bien foutu.
4: Ouais. Mais du coup, euh, c'est là aussi qu'on a, on a une scène avec Pinot, donc le fils de salle, où là on voit qu'il lui représente, comme dit un peu, le racisme clair de, de l'italo-américain face aux, aux afro-américains où là, il discute, et euh, il explique à salle c'est là, justement, on revient à ce qu'on avait dit, où euh, c'est plus possible, euh, par rapport à bugging out, par rapport à son, à son désir de voir des photos d'Afro-Américains de, de, affichées, où il dit, regarde, ils veulent s'installer, ils veulent venir, ils veulent, ils veulent nous virer, euh, c'est maintenant à nous de nous rebeller, de nous montrer qu'on existe, etc., etc. Et puis, et
3: puis surtout, non, il, en fait, il subit les moqueries de ses, de ses camarades. Il explique que là, les, ses potes... Euh, bah, qui sont probablement, probablement italo-américains aussi, donc blanc, se, se moquent de lui parce qu'il travaille dans un quartier essentiellement noir. Donc, il est lui, déjà, il est dans un microcosme où on revendique le racisme comme étant la norme. Mmh. Ouais. Donc, du, du coup, si, les, si ses copains lui disent « Oui, mais ouais, c'est la honte que tu travailles dans un quartier avec des Noirs. » Donc, lui, tous les jours, il vit ça. Et il, il veut s'en extraire. Et il veut quitter absolument ce, ce quartier-là. Pas ça. Il y,
0: y, y a une... Non, je voulais rebondir juste là-dessus parce qu'il y a une scène intéressante quand Tamooki qui, qui veut parler avec Pino justement, qui lui dit ⁇ étant viens euh, derrière le comptoir il faut qu'on parle ⁇ Oui. Et euh, donc Tamooki qui s'adresse à Pino, il le questionne sur ses stars préférées. Mm -hmm. Et euh, donc Pino lui répond bah, ⁇ Magic Johnson, Eddie Murphy, euh, noirs, Prince ⁇ ouais. Mais pour lui, c'est pas pareil. Non.
3: Sauf qu'à un moment donné, non, euh, non. Le boss, ouais. Bruce Springsteen. C'est
0: vrai, Mais il revient sur Prince Parce qu'il s'est rendu compte, ah merde,
3: vrai. il est en train de me piéger. Okay. Ça, non, non, pas exactement. Prince, Bruce Springsteen.
0: Et, et, il dit ils ne sont pas noirs, ils sont différents. Et on sent sa propre hésitation sur le sens qu'il donne euh, par rapport à ses propos qui ne tiennent absolument pas debout finalement. Mmh. Et on, on revient sur le, le fait que Spike Lee, Souhaite, euh, il a voulu montrer l'impact des, des fameuses mentalités. C'est une question de mentalité, de croyance.
3: Bien sûr,
4: c'est clairement
3: ça. Surtout que c'est la, la marotte en fait du, du raciste. Voilà. Non, je suis pas raciste parce que j'aime Zidane.
4: Oui, non, mais, ouais, mais, ouais, tiens, ouais, on on, sûr, on ouais. a
3: connu ça aussi euh, très souvent. C'est des remarques qu'on entend. Et bon voilà. Et, et là, là c'est pareil. Il, il n'aime pas les noirs, mais euh, son joueur de basket préféré, c'est Magic Johnson. Oui, mais mmh. c'est pas pareil. Mmh c'est pareil on dit toujours euh, là dans, dans ce cas-là il y a aussi ben, on peut se dire cette parabole-là qui voudrait que un bon noir est un noir qui réussit qui est riche mm. et les autres euh, non mm. tu vois donc les autres ils veulent ils veulent s'en débarrasser ou alors ils pas ils ne veulent pas les accepter vivre avec eux mm. et c'est ce que combat aussi tu vois Spike Lee à travers son film et à travers toute sa filmographie et dans ce film-là ce qu'il demande il demande une représentativité des de la figure noire qui réussit mais dans un lieu qui euh, bah, qui, est, qui apparaît par des blancs. Donc là, en l'occurrence, c'est le restaurant de salles. Et voilà, il faudrait que apparaissent sur le mur des personnages afro-américains. À un moment donné, on peut se dire oui, mais c'est complètement idiot parce que le sale, il a raison, il est dans sa boutique, il met les photos qu'il veut. Sauf que quand Spike Lee parle de ça, à travers le, ce personnage-là qui revendique ça, c'est parce qu'il demande à ce qu'il y ait une représentation visible, tu vois, de d'un certain cinéma où aussi de certaines figures euh, tu vois afro-américaines
4: d'ailleurs c'est euh, comment de Niro qui devait avoir le rôle de salle enfin, il lui avait proposé je crois là, à la base et Danny Aiello était arrivé un peu là bon, il a quand même eu une nomination aux Oscars pour ce film hein. il joue bien, il est super il est, il de il Niro. est décédé
3: d'ailleurs en 2018 oui, tout à fait. Ouais. moi j'adore De Niro mais là, là c'est son rôle, il est ouais, fantastique est son rôle, parce qu'en même temps il est tellement humain est ouais. tu vois ouais. parce que même à la fin bon, on je joue, joue dans l'air d'ailleurs on a de l'empathie oui, non oui, je déconne c'est pas vrai mais même <rire> à la fin tu vois, qu'on expliquera plus tard où il a des propos un peu plus ambigu parce que voilà il est peut-être se sent peut-être acculé. Il reste toujours profondément humain. Mmh. et du coup, du coup touchant. Et, euh, et... mais d'ailleurs c'est pas le seul. Il y a d'autres personnages. C'est là où je trouve que le film est intéressant, c'est que Smiley aussi. Non oui, C'est ça,
2: c'est le. C'est le, aussi, oui. oh, son le son personnage peu. qui est un peu, euh, qui est un peu euh, déficient photos, mental ouais. et qui ouais. déambule dans le quartier avec deux photos Malcolm X et Martin Luther King Exactement. et qui essaie de les vendre à deux balles, enfin à deux dollars. Ouais. Euh, et puis apparemment c'est un c'est un personnage qui n'était pas prévu non, dans, le, dans le dans le, dans le film et qui a été donné par Spike Lee parce que l'acteur je sais pas comment il s'appelle je sais plus ouais. euh, a revendiqué enfin est venu un peu l'harceler pour participer à son film donc il lui a inventé un personnage ce rôle, ouais. rôle ouais. qu'on voit assez souvent d'ailleurs ah ouais, et qui le et qui est fait et qui fait partie du trinôme du coup exact euh, Buggy Out Radio Ryan, Radio, et lui ouais, et Smiley qui, la qui place, et euh, la film, à la ouais. fin du film qui prend sa place ouais, et qui lui bah, voilà, fait ce qu'il fait, skiffer, quoi, la fin exact. dont on va vous parler ouais. tout à l'heure.
4: Bah, du coup, oui, tu parles de ce trio, mais effectivement, du coup, Bugging Out énervé va rallier à sa cause Radio Donc Il y a un type qui est assez drôle. C'est un peu le mec, le mastodonte euh, immense qui se balade dans le quartier avec sa grosse boombox sur le ah ouais. pôle et qui balance du public ennemi à blinde. Il a son pas il a coup de poing américain, mais ouais, c'est genre coup de poing américain. Love and Hate, ouais, quelque ouais. chose comme
3: ça. Hein. Qui, est, qui, est ça qui est une espèce de clin d'œil, enfin, je sais pas si c'est assumé euh, à l'île du, du chasseur. Ah non, Okay. De Charles Lawton, où tu as Robert Mitchum, où lui s'est tatoué sur les phalanges Love and Hate. ouais, ouais, ouais. donc ouais Griezmann aussi. Qui <rire> ça Antoine Griezmann. Griezmann. Antoine Griezmann, il a fait la même ouais je crois. Bah, ah ouais, la Love clair, euh, Love ouais. ou Hate, je sais plus. Euh, ouais, ouais. C'est clairement un. Un, un méritain, ouais. <rire> Ok, okay, okay En tatouage sur les phalanges. Pour le coup, euh, Antoine en fait, Griezmann, très grand amateur de basket et il a, et il a eu pied. une polémique euh, à cause d'une photo blackface Exactement, parce qu'il s'était grimé en, en, en basketteur afro-américain. Ouais, des de Harlem Globetrotters. Mm. Euh, alors que lui, il pensait pas à mal, mais effectivement, C'était
2: plus film. un hommage parce qu'il adore le basket. Voilà.
3: Sauf que c'était extrêmement maladroit parce que, bah, depuis les années 30, on n'a plus le droit de faire ça, monsieur. <rire> non, je plaisante, mais euh, oui, c'était extrêmement maladroit. Mais il pensait pas à mal. Pourquoi on parle de Antoine Griezmann? Parce qu'il a des tatouages Love and Hate. Ouais, ouais, ouais enfin, hier, je sais pas quand... si c'est Love and Hate, mais on voilà, s'en mais, en fait... mais je pense que le clin d'œil n'est pas dédié à Antoine Griezmann, non. qui était peut-être même pas né, mais à Robert Michoun, dans la nuit du chasseur. Ouais, ouais,
4: ouais, puis même Radio Raime. on peut parler aussi de, de, de ce nombre d'acteurs, en fait, qui sont devenus des, des cadors euh, ah ouais, ouais. à Hollywood, quoi. Je veux dire, bah, déjà, t'as Samuel Lee Jackson mm -hmm. à la radio, t'as bah, le Love Premier Daddy. rôle de Martin Lawrence, mm -hmm. qui joue Si. Uh, qui euh, fait du Martin
3: Lawrence. Qui fait du Martin Lawrence, ouais, il y a il... pas grand chose à faire. Mais ah bon, bah, il, il, il fait. C'est un, est un est des trois fait. qui est devant le mur, là, ah hein, oui. c'est ça? Martin Laurent, c'est euh, euh, les, 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 les jeunes, c'est les jeunes, les quatre,
2: quatre. Ah oui, d'accord. Oui, oui, ah oui, okay, ouais. Et il fait
3: du Martin Laurent, c'est-à-dire très exubérant, dans le sur-jeu au possible, enfin, voilà, tel qu'on l'aime. Bill Nunn,
4: euh, ouais. Radio Rahim mmh. euh, Giancarlo Esposito évidemment, John Torturo. Euh, John Torturo. Et il y a plein d'autres euh, acteurs qui avaient été voulus aussi à l'époque. Il y a Laurence Fishburn qui avait failli avoir le rôle. Enfin bref, c'est vraiment... Euh, quand tu regardes ce film, c'est là, c'est vraiment la quintessence du euh, comment dire de l'acteur afro-américain qui a ensuite explosé et qui a dé défoncé tout Hollywood, quoi. Dans les rôles qu'ils ont par eu par, par
2: la suite, quoi. Et ce qui est touchant, c'est que tu effectivement, tu, tu, tu fais partie de ce quartier-là en ouais. tant que spectateur. Et voilà, c'est ça. Voilà, euh, moi, j'ai grandi aussi dans un quartier. En France, c'est pas la même chose, mais c'est pareil. T'as euh, une vie de quartier. T'as une vie de quartier. As le vieux qui est tout le temps là, à la même place. T'as les gens qui discutent au, au bas de l'escalier. Euh, T'as la mère qui tape sur le cul à son à son fils qui a pas d'autre méthode d'éducation que, que que la main, quoi. Et euh, non, mais enfin, c'est pour ça que ça m'a un peu rappelé euh, mon ma petite enfance euh, dans, un, dans un quartier
3: strasbourgeois. Et quand... Et... Non. non non, je t'en prie, j'allais dire une connerie, donc Mais... de ne pas y aller. <rire> vas-y, vas-y, raconte. Non non, je demandais si tu faisais des pizzas aussi, puisque tu devais être le seul blanc. <rire> <rire> non. non non non, pas du tout. Mais je quand vient pas. du coup la fin
4: de la journée euh, dans le quartier, c'est là que euh, se cristallisent un peu toutes les tensions, quoi, puisque c'est là que Raïm, euh, euh, Smiley et puis. Euh, comment, euh, bugging out, vont oui. revenir au resto, euh, sauf que Rheim, lui, il a, la, il a sa, sa musique à fond, et ça lui demande d'éteindre sa musique, sauf que lui, il ne va pas vouloir le, forcément le faire, et il va défoncer sa boombox à coups de, de batte de baseball. Parce qu'avant
3: parce que ça, il était déjà venu pour demander une slide de pizza, qu qui lui avait été refusée, enfin, parce qu'on lui, lui avait demandé de baisser sa musique. Voilà. Et c'est ce qui a sacralisé chez lui, tu vois, ce, ce besoin de se venger, et bon, le garçon, il est peut-être très costaud, mais un peu influençable. Bah Lequel lui dit bah écoute viens on boycotte et puis on et on va aller lui retourner. Sa
2: c'est salle aussi qui se met dans une situation complexe parce que c'est normalement la fermeture bah ouais. et la fermeture donc même euh, Mookie lui demande de fermer. Il y a les jeunes qui claquent enfin qui toquent à la porte pour pouvoir rentrer pour avoir une dernière part exactement, de pizza. Exactement. Euh, et donc l'humanité donc parlait à Mathieu tout à l'heure du personnage de, de salle lui leur dit enfin lui fait dire de allez laisse les rentrer ils aiment ils aiment ma pizza et, et c'est là que tout dégénère parce mmh,
3: que parce que juste avant justement il avait ce discours disant que ce sont un peu comme les enfants et je les a nourris mmh. et quand il frappe à sa porte et ben il les accueille avec, il euh, de avec de la beaucoup nourriture, de tendresse et puis il a envie de, ouais, de le non pas de leur offrir leur offrir parce que rien n'est gratuit mais de leur mmh. faire mmh. des pizzas et effectivement ça va être bah, bah, ça il va ouvrir voilà bagarre, il va ouvrir la porte en fait à,
2: bah, bah, au début de, fin, ouais. début de la fin début
4: ouais puisque donc ça part en bagarre et c'est là qu'ensuite euh, donc uh, rhyme est à deux droits, à deux doigts pardon de, de tuer sal puisqu'il a euh, il l'étrangle, quoi, quasiment. Et c'est là où il y a une sorte d'émeute, il y a un peu tout le monde qui déboule. La, la bagarre la commence
2: dans, dans, dans le restaurant, dans la pizzeria, ouais. et puis il finit dans la rue. Il finit dans la où rue. où il y a un attroupement.
4: Attroupement, tout le monde arrive pour voir la bagarre. Qu'est-ce qui se passe Et c'est assez violent. Et là, il y, a les, il y a la police qui arrive aussi. Police ouais, qu'on ouais. a vu déjà avant euh, dans le film. Qu'on
3: avait vu qui, qui montrait. C'est marrant parce que le rôle de la police quand ils arrivent dans le quartier. Et les cow-boys, quand même. Hein, Alors, il y en a surtout un. C'est vraiment le cowboy. En même temps, la première impression qu'il donne, c'est de pas vouloir exacerber le, les tensions, les tensions. Mmh. parce qu'au début ils disent même euh, au, parce qu'il y a cette situation un petit peu rigolote où t'as un italo-américain qui vient avec euh, sa cadillac décapotable et qui va se retrouver la voiture inondée oui voilà. c'est ça oui le fameux voilà. euh, et, les, et les flics euh, débarquent et puis le gars dit oui je veux porter plainte voilà je veux, veux qu'on les arrête je veux qu'on les emprisonne puis les flics à contrario bizarrement vont un et... petit peu tempérer la chose essayer de calmer le jeu donc ah, ouais. on peut se dire bon ils ont connaissance des difficultés du quartier et puis, ils essayent d'être voilà, des gardiens de la paix, ouais, bon, ça, comme on l'entend. Ouais. Donc, le, la première en fait incursion de l'image du policier dans le film, elle est plutôt positive. Plutôt bienveillante. Ouais. Plutôt bienveillante, exactement. Sauf que après cette même police, quand elle va débarquer, qui va débarquer en nombre, Changement d'ambiance. Ah oui, parce que là, c'est la police anti-émeute. Ah oui, effectivement, on n'est plus dans la même ambiance. Et là, ouais. c'est là où ça vire véritablement au
4: tragique. C'est là où ça dérape puisque les policiers, en voulant arrêter la bagarre, attrapent euh, Raïm. Euh, ils font la, la fameuse prise d'étranglement et euh, bah là, du coup, euh, le flic ne lâche pas et Raïm finit par, euh, par par mourir du coup. Euh, et on voit que, enfin, les flics se rendent compte que ben bah, on la tué. quoi et ils essayent de camoufler un peu ça rapidement. Ils, ils essayent donc ils le mettent à l'arrière de la voiture pour partir euh, un peu euh, rapidement. C'est ce qu'ils font en fait. Mmh, et oui, du ça. coup, en partant avec le corps, ils laissent euh, Sal, Pino et puis son autre leur autre fils un peu. Euh, euh, seul complètement euh, bah euh, ouais, et ouais. euh, face dans... à la population ils Mais sont tous super violents ce qui est ce
3: qui est terrifiant c'est que du coup alors, le, le rôle de gardien de la paix n'existe plus du tout parce que de 1 effectivement il tue un personnage ouais. et de deux, il s'enfuit au lieu de rester et de vouloir protéger, essayer de protéger certains certains certaines personnes ou d'essayer d'arranger la situation non c'est fuit donc ce sont comme des meurtriers qui fuient sur une scène de crime exactement ouais
0: T as les pompiers aussi, les pompiers qui, euh, qui viennent et qui font des sommations pour dire, euh, si vous continuez, enfin, euh, on va vous foutre les lances, euh, mmh. lances d'eau de, sur la tronche. Euh, ce euh, qu'ils vont, euh, qu vont faire d'ailleurs. Ouais. Ils outrepassent aussi leurs droits, euh, que des dénonciations comme ça par rapport aux forces de l'ordre. Ouais.
4: Mmh. Exactement, Mais et c'est là qu'on revient à notre question, si est-ce que, est que Mookie a fait le bon choix et Parce qu'à ce moment-là, c'est euh, Mookie qui va attraper une poubelle et il va la jeter sur la... Sur la ouais, ventrine, de, ouais, de, de, de la pizzeria. pizzeria. Et c'est là, en fait, où aussi ça part en sucette, où tout le monde va, ils vont tous rentrer dans la pizzeria pour tout mettre, euh, C'est euh, ouais. la, la décision tout déclencheur, tout quoi. Voilà. Qui a déclenché et, et donc là, la question de se dire, est-ce qu'il a fait la bonne chose, c'est de se poser, de se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'il jette cette, cette poubelle? Est-ce que c'est parce que, du coup, son pote est mort? Et qui veut juste provoquer le chaos et détruire le voilà, ce que représente un peu cette, cette
2: intrusion dans le quartier. Hein, la, 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 et la par pizzeria. la, mais par la, par la pression de sa communauté afro-africaine ouais, qui bon, est derrière il... lui. Mais parce que dans l'image, enfin, t a, t a, il pourrait ne la... pas le faire. Quand même. Ouais, même. les Il habitants... pourrait ne pas le faire
3: parce qu'il est d'autant plus en retrait à ce moment-là. Ouais. mais soit... il, est,
2: il est avec ça les, les deux et les deux fils et les deux fils d'abord. Et puis il y, a la, la, il y a les habitants du quartier en face. Et c'est là où il, il part, et il va dans le groupe. Les habitants du quartier, c'est là où il prend la poubelle. Ouais, donc oui, le... oui, oui.
3: Non, mais, non, mais à ce moment-là, il, il, effectivement, il est sur le trottoir. Il oui. est plus, en, il est plus en scène. Donc, il pourrait laisser les choses soit s'envenimer, soit prendre une tournure qu'il ne maîtriserait pas, et il décide de de, de prendre des choses en main de regagner la scène effectivement de balancer cette poubelle contre contre la devanture
2: mais c'est la pression peut-être qu'il a en face parce qu'il fait face à cette communauté afro-américaine du quartier oui, qui mais le mais voit ouais. avec le sol et les deux afro et les deux italo partie. ouais il fait face à la foule il, il fait face et là il se dit avec bon ils vont peut-être et... me ils vont peut-être m'assimiler à à et, et ses deux fils et je vais peut-être prendre euh, leur parti puisque euh, je et fais fait, partie quand même de cette communauté là. Et puis. il bah, me...
4: y a plusieurs interprétations. Soit il jette la poubelle pour effectivement détruire et se se libérer de, de Sal et puis de voilà provoquer un vrai détachement, tu vois, de dire je je, mate, je, je suis rattaché à cette population afro mm -hmm. Ou alors de dire euh, bah, en fait il a jeté la poubelle pour protéger euh, Sal et ses fils oui. d'une éventuelle euh, vendetta. Euh, pour détourner Pour détourner l'attention. Donc ça, effectivement, c'est deux, c'est ça qui est drôle, c'est les approches qui euh, correspondent aussi aux idéologies de Martin Luther King et Malcolm X, qui s'opposent quoi. Hein. On a un qui est plutôt pacifiste et l'autre qui se dit que c'est plutôt euh, dans la violence qu'on règle les problèmes entre guillemets, si je fais des gros raccourcis. Oui,
3: euh, que, que la violence peut En fait, elle peut se légitimer à partir du moment où on, est, on a subi, en fait, on, voilà. on, on, on subit l'oppression c'est pour Malcolm X. C'est ouais.
0: vrai qu'il y a la citation aussi de Martin Luther King qui dit que la loi du talion ne peut créer que des aveugles.
4: Voilà. Donc, bah, bien et parlant. Et, et c'est assez intéressant. Et, et Spike Lee, je crois que ne s'attendait pas à cette euh, à cette interprétation. Pour lui, c'est juste le euh, Mookie fait ça juste par pure violence en fait. Et il ne s'attendait pas à tout ce revirement de
3: situation. Oui, disant, en, même actuellement, il disait, c'est une polémique, il ne comprend pas, même, euh, 30 ans après, il ne comprend pas cette, cette polémique. Parce qu'il se dit, on se pose pas la, la question de savoir, est-ce que les, est-ce que les policiers ont eu raison de tuer, tu vois, euh, de tuer un des, un, euh, radio, radio Raïm. Il se pose pas cette question, il se pose juste la question de savoir est-ce qu'il a, est qu a bien fait de balancer une poubelle contre une devanture. Ouais. c'est, voilà. C'est, compliqué. C'est, un film très intéressant parce que justement, il, il, il soulève énormément de questions.
4: Très engagé. Il est très, il est très engagé. Est,
3: comme le cinéma de Spike Lee, tu vois, en règle générale. Je fais
4: juste une petite aparté avec, euh, c'était Kim Basinger, je crois, aux Oscars en 90 il euh, y avait des films qui étaient nommés aux Oscars mais euh, pas celui-là et c'est elle qui avait dit qu'en gros euh, euh, oh, les films qu'on présente cette année sont effectivement tous engagés mais il en manque un euh, à l'appel qui est... Euh et ça, elle avait, elle avait fait ça complètement hors script. Ça veut dire qu'elle avait pris elle le choix de le faire. Euh, bah, C'était do the right thing de, de Spike Lee, euh, qui faut regarder et qui parle de problèmes importants, de violences euh, entre communautés, etc. Elle avait vraiment pris la parole et il l'avait remercié, encore. Il l'a je crois qu'il y a que quelques années dans un podcast. Où, euh, okay. Elle avait quand même fait cette, euh, cette démarche. Mais moi, j'arrive pas à encore. Euh, <coughs> J'étais un peu détaché de ça, mais euh, la portée qu'il a eu ce film en fait. J'ai pas encore, euh, j'ai pas vu quelle portée a eu ce, ce film sur, euh, euh, parce que lui, il y, y a eu tout un, un, des critiques en fait, Spike y a eu plein de problèmes entre guillemets avec des critiques blanches entre grosses guillemets, qui disait que ben, c'était un film qui incitait à la violence et qu'une fois que euh, euh, les Noirs, entre guillemets, auraient vu ce film, euh, ils seraient beaucoup plus violents. Et lui, Spekly, il avait dit, mais vous êtes complètement abruti, euh, c'est pas parce que des Blancs vont aller voir des films de Schwarzenegger que juste après, ils vont aller, euh, ils vont aller tout dératiser avec euh, une mitrailleuse. Quoi, mmh. tu vois et, euh, et du coup, moi, j'ai pas saisi encore la portée qu'avait eu ce film euh, sur les communautés à l'époque et si ça avait vraiment eu l'impact qu'il voulait que son film ait. Euh... Alors, alors
3: pour euh, pour la communauté et puis euh, socialement je ne sais pas je connais pas la portée par contre il a une portée euh, pour, pour le cinéma dans le cinéma puisque su, après lui t'as eu John Singleton t'as les frères Hughes qui ont pu faire euh, des films un peu engagés mais souvent sous couvert de films euh, un peu polars avec euh, avec des gunfights et puis euh, tu vois des trafics de drogue mais je veux dire il, il a été grâce au succès de ce film une porte d'entrée pour des cinéastes afro-américains qui à ce moment-là n'existait pas. Puisqu'il y a eu un premier courant du cinéma euh, afro-américain entre euh, 1910 et 1950, mais ce sont des films réalisés pour la communauté afro-américaine qui étaient très peu visibles, tournés avec très peu d'argent. Il y a eu un ventre mou. Après ça, on a eu donc la Bux dans les années 70. Mmh. Dans, même si la Bux joue énormément sur les clichés, sur les stéréotypes euh, de l'afro-américain, où très souvent, ben, il joue des, jeux, des gens un peu virils, soit des, des Macs ou ce genre de choses. Mais lui, il ne s'inscrit pas forcément là. Non, sauf dans ce mouvement libérateur de ce cinéma-là. Et il a été, grâce à lui, dans les années 80, grâce à Spike Lee, tu as d'autres cinéastes afro-américains qui ont pu tourner des films. Donc, il a eu un impact culturel, évident. Est-ce qu'il a eu un impact, ce film-là Ça, on... Je sais pas. Je sais pas. Après, ce qu'il y a, c'est que quand... Quand il dédie ce film-là, quand il fait ce film, il le dédie aussi à, à, aux, aux, aux victimes. On sait très bien que... Voilà, On sait que quelques années après, bah, il y aura la fameuse affaire Rodney King qui malheureusement va faire beaucoup d'émules, parce qu'on enfin en a encore entendu très récemment, il y a énormément encore d'histoires, et de, malheureusement, de, on ne peut plus appeler ça des filles divers, parce que ça dépasse le cadre de filles, mmh. du fait divers de, de gens afro-américains qui, qui sont tués par, par la police. C'est pour ça que ce film reste encore intemporel. Il a, malgré tout, je trouve, il, comme on disait tout à l'heure, il n'a pas cette noirceur, il a grâce aux couleurs qu'il renvoie, grâce à l'humour qu'il dégage, il, il c'était un film qui est agréable à suivre, qui a un côté même un peu fable, tu vois, au, dé mmh. au départ, et qui très rapidement, effectivement, bascule dans quelque chose de plus grave et qui est plus sujet à interprétation. Mais je trouve que c'est un film très important, aussi bien pour le cinéma que pour la communauté afro-américaine. Il enchaînera par la suite, en plus, il, il, il va s'inscrire considérablement dans ce mouvement, puisqu'après, il, il réalisera Malcolm X, oui. avec Denzel Washington.
4: D'ailleurs, il n'a pas ré, euh, comment dire, réinvesti le personnage de Mookie, je crois... Euh... Dans Malcolm X non, 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 Red Hook so Summer, est-ce que ça te parle Ça, ça vous parle ce film-là J'ai oh. lu ça, que j'ai pas vu, qui est sorti en, euh, dans les années 2010 et apparemment, il a... Ah il... bon Ouais, 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 apparemment, ouais, ça ça m'a... Je n'ai pas vu ce film, mais euh, il aurait continué un peu... Euh...
3: C'est vrai Ouais. Parce que, moi, je... ouais, en fait, j'y voyais un lien avec le personnage qu'il interprète, il a, il a un petit rôle dans Malcolm X, où il joue un petit peu le, le sidekick de Denzel Washington, qui joue évidemment donc Malcolm X, mm -hmm. et euh, au début, j'avais l'impression de voir une espèce de d'avatar de, de Mookie. Ah ouais, mais, okay. ouais mais, euh, mais, mais par contre, là, ce, le film donc, que tu évoques me, me dit rien. D'accord, okay. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais aussi de, de Tarantino. On sait que, bah, Tarantino et Spike Lee ont une relation très compliquée. Puisqu'au début, ils étaient, bah, ils ont même, euh, Tarantino a même tourné dans un film de Spike Lee. Il a joué dans Girl Six. Mm -hmm. Et que, après ça, quand Tarantino a fait, bah, Django, bah, là, ça s'est un petit peu envenimé. Parce Pourquoi? Que, bah, avec lui. Parce, que, parce bah, que Spike Lee a mal vu euh, Django. Bah, il y a plein de choses. Déjà, c'était envenimé déjà avant ça, parce que, à cause de l'utilisation du handword. Donc, ouais ouais, euh, ouais, 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 forcément. Et puis, hein. qui considérait que bon. c'est. Ok, mais
4: euh, Samuel L. Jackson n'avait pas du tout la même perception du N-word non, dans non, le film. Hein. Non, ouais, non, il y non, a ouais. eu tout un débat entre les DiCaprio et lui euh, en disant DiCaprio qui disait, bah, moi, le N-word, je peux pas le dire. Clairement, euh, il y avait beaucoup de mal à utiliser ce mot. Et Samuel L. Jackson lui a dit non, mais. Euh, Enfoiré <rire> avec ah. des enfoiré, euh, on l'utilise depuis des centaines d'années pour nous opprimer et nous faire chier, tu vas pas commencer à faire ta, mmh. euh, Voilà, tu vas le dire et point barre. Quoi. Et puis, mmh. il,
3: il trouvait qu'il n'était pas légitime pour faire un film sur. Euh, ah, sur, ok, ouais. Dans bah, le cadre de euh. voilà. mmh, ouais. Il ne le trouvait pas légitime. Bon, c'est toujours compliqué, des senti ça peut s'entendre, mais bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt Je ne sais pas, tu vois. Mmh. Ça, ça dépasse un petit peu ce cadre-là. Mais pour te dire que Spike Lee. Euh, c'est une figure importante dans le cinéma américain et même dans le cinéma mondial clairement il a fait, il a influencé beaucoup de gens et son, son cinéma a été socialement, politiquement et surtout je pense cinématographiquement très fort
4: moi je me demande si ce film là c'est pas un problème pour Spike Lee dans le sens où euh, ce film c'est le film qu'il a révélé et là où il dit les choses les plus importantes et qui a marqué le cinéma est-ce que c'est pas le film qui a finalement euh, c'était son pinacle euh, c'était le pinacle de sa carrière en fait à, bah à mon sens ouais et du coup, après, c'est finalement qu'une petite descente en pente douce, entre guillemets, euh, où euh, ça a été compliqué de, de se réapproprier les mêmes sujets avec autant de, de vigueur, avec autant de, de clarté. Ouais, 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 ouais. On parlait en off de Black Blacklandsman, effectivement, euh, euh, il reparle un peu de certains de ses problèmes, mais on n'arrive jamais à la hauteur de, de cette qu a... vision.
3: Ouais, qui est un film beaucoup plus. Alors, Je sais qu'on a parlé avec Elonor, qui effectivement qui, disait qu'elle le trouvait visuellement très beau, mais je trouve pas aussi intéressant, parce que. Ah, c est, c est, il est tellement naïf et puis manichéen que mmh. ça rend pas le propos intéressant. Alors on, on voit très bien, c'est une dénonciation du, de Trump, tu vois. Euh, voilà, elle est extrêmement explicite dès le début avec le, avec le personnage de, qui est interprété par Alec Baldwin, mmh. qui reprend d'une certaine manière voilà, ce qu'il faisait quand il, quand il jouait Trump dans des talk-shows. Oui, oui, voilà. Bien. Bon, c est, c est, je trouve c'est toujours très grossier. Tu vois, c'est pas intéressant. Alors que quand tu regardes Do *The Wifeing quand le film se termine, bah c'est un film qui t'accompagne. Mmh. Tu te poses encore des questions, il est très très intéressant. Par, par la suite, il a fait d'autres films qui étaient plutôt pas mal. Il a fait des films plus divertissement, divertissants. Il a fait The Inside Man, Denzel oui, Washington, ouais, 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 est, ouais, ouais. Foster. On n'est plus du tout dans la veine ah, non, tu non, vois, non, euh, ouais. communautariste ou revendicatrice. Mais il a fait des choix de films. C'est un bon cinéaste. Il y a un film que j'avais adoré, qui est euh, It God Game. Il ouais, bah ouais. Ouais, bah, <rire> ouais. ouais, y a du basket. Il y a du basket avec Denzel Washington, avec Ray Allen mmh. et Milos Jovovic. Qui joue bien <rire> Donc, euh, il faut le noter. Donc, <rire> si vous voulez voir Mila Jovovic qui joue le rôle d'une prostituée, qui joue plutôt pas mal, il bah, faut voir Egot Game. C'est un super film. Et les Blancs
4: ne savent pas sauter Je sais pas, ça me.
3: Ah, c'est pas de lui. C'est pas de lui, ça. C'est hein. avec Wesley Snipes et Woody Harrelson. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est euh... aussi
4: un peu dans la même euh, dans la même veine. Euh, c'est aussi un film qui parle des, des problèmes. On s'éloigne ouais. un peu du truc. On, on, mais ouais, euh... on sait
3: C'est plutôt. Alors, on est vraiment un peu dans, dans la comédie. Et c'est euh... oh, j'avais adoré ce film-là quand j'étais ado. Ouais,
4: ouais. À regarder aussi. Ouais. Si ouais.
3: C'est dans la même. Euh, voilà. Ouais, avec Wesley Snipes qui a beaucoup souvent accompagné aussi euh, euh, Spike Lee, il avait fait un super film qui s'appelle euh, Jungle Fever, qui est hyper intéressant, qui parle d'une relation amoureuse entre un, un homme noir donc euh, Wesley Snipes et une femme blanche. Donc à l'époque aux États-Unis quand ils tournent ce film là, c'est en 91, euh, c'est pas courant, mm -hmm. tu vois. Les, les communautés, euh, surtout, euh, sentimentalement, ne se rejoignent pas. Mmh, ouais, ouais. Et lui, il fait ce film-là, ce qui est un film très fort. Il, je le trouve moins innovant et moins intéressant, tu vois, visuellement, que Do The White Thing. Mais c'est un très bon film. Mais il y a un, un vrai, fond. Ah, ouais, ah ouais, ouais, il y a un vrai fond. C'est vraiment un chouette, un chouette film. Il y a un très bon Wesley Snipes. Ça nous rappelle qu'il y a une époque où Wesley Snipes était un acteur. Il n'a pas juste, <rire> un, il n'a pas juste un nom super classe. Mais Demolition Man, tu l'as pas vu, quoi <rire> Et il y avait quoi Il y avait Passager, euh, Passager 57 non C'était quoi le truc C'est un, un des premiers films que j'avais vu avec lui. C'est un film d'action dans un avion. Là, on s'écarte hein, considérablement. Oui, mais Wesley euh,
4: Snipes aurait pu aussi avoir un rôle dans the, Do the Right Thing qu'il n'a
2: pas eu.
3: Et, et Denzel Washington aussi, je crois. Ah, ça je il y aussi. avait, si je dis bêtises je crois qu'il y avait déjà euh, Zell qui était aussi sur le coup.
2: Il y, y a le rôle de Samuel L. Jackson qui joue de Sugar... C'est quoi, Sugar, pas, Sugar uh, Love, Love Sugar Daddy Sugar Baby Love, non, non. C'est quoi ah, C'est quoi Comment il s'appelle Monsieur, Monsieur Senior. Ah, Love Senior Love, Daddy, voilà, c'est ça. Love Et Daddy. qui, bah, c'est un personnage qui amène quand même de la douceur dans... Ouais, dans la dans cette journée un peu la, la voix de la communauté, et qui oui, oui, mais qui amène un peu de douceur dans Absolument. tout ce qui est ben, euh, le trop, plein de chaleur, la la la, 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 la moiteur ouais. de puis et les tensions. Il y a un etc. Rôle, cette
4: radio de quartier où le mec euh, il, il balance les noms des gens qu'il voit dans la rue et tout le monde s'en censés Oui, parce qu'il a une vitrine en fait. qui il donne, drôle.
2: il a la vitrine de son ouais. studio d'enregistrement qui donne sur la rue, donc il voit les gens passer. genre à un moment il, il, il est en train de dire là il y a Mais c'est ça, c'est un commentateur, c'est ça.
4: C'est assez, assez drôle Mais les fait. gens se réveillent avec ça sa... oui. Mais ça renforce cet aspect justement du quartier qui vit Et de, mmh. du, de la, la communauté, communauté très mmh. resserrée Où tout le monde connaît tout le monde en fait mmh. Le mec écoute ses radios Il dit ah Mookie est en train de livrer une pizza Bah <rire> oui évidemment euh, <rire> est Donc, euh, est ça a... en...
0: Et, et l'interdépendance de ces communautés là aussi
3: Bah voilà ouais c'est clair T'as l'impression qu'il joue le rôle Qu'on qu a généralement de, euh, par la voix off, oui, la ça, voix, ça. Ouais, off Qui euh, commente ouais, Qui commente en fait les situations Et c'est lui qui le fait Qui tient ce rôle là c'est super chouette ouais. c'est hyper intelligent bah et c'est drôle le se
4: termine sur lui qui dédie une chanson pour, euh, pour Radio, Radio Rhyme oui, ouais. euh, qui est une bonne façon aussi de finir le film quoi. Euh, mm. qui, qui lui représente la communauté qui est la vraie voix off en fait et puis donc, qui termine sur une musique en, en hommage au, à, la, bah, à, la, à la faute policière qui est commise et qui en fait boucle la boucle c'est ça Mais
0: une nouvelle journée
4: exactement ouais ah c'est un, un chouette
3: film et je trouve que c'est hyper intéressant comme porte-ouverture aussi pour, le, comme on disait, pour ce cinéma afro-américain. Avant ça, il était malheureusement quasiment inexistant mis à part la Box Petition, mmh. euh, qui elle, comme on disait, joue beaucoup sur les stéréotypes, alors que lui. Eh ben, il s'en affranchit complètement. Mm. Il montre des personnages, même s'il y a un côté là, un peu tu clinquant.
0: des films comme avec euh, Eddie Murphy,
3: tout ça. Ah, ça bah, mais... tu, tu vois, en fait, après, Eddie Murphy, dans les années 80, même si c'est l'acteur Black le plus populaire aux États-Unis, tout le monde aimait Eddie Murphy, jusqu'en France, hein, on, on adorait tous Eddie Murphy, mais Eddie Murphy ne fait... Alors, j'ai un peu mesuré mon propos, parce que lui-même a réalisé des, des films aussi euh, qui, qui traitent un petit peu tu vois, de, de la communauté afro-américaine, mais il est principalement connu pour ses films voilà, euh, comme euh, 48 heures, comme le, le flic de Beverly Hills, prince de New York. Hein, le, Un prince, prince à New York. De New York voilà, voilà c'est ça. Donc, euh, des comédies d'action qui sont tournées et produites par des studios. Mm -hmm. non, oui, non, 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 non je, rien du tout. J'ai le droit
2: d'avoir une interaction oui, non, avec Eleonore sans que tu te mêles euh, de ce qui se passe entre <rire> nous. Autant pour moi. <rire> je
3: sens que la communauté de la nuit américaine est <rire> <rire> discordante. Mais c'est pas, pas, pas grave. C'est des communautés. C'est tout voilà. Non mais je, je tiens à parler. C'est pour ça que j'embraye je, je, nouveau sur la Black Spectation, parce que j'avais envie de parler très rapidement de Pam Grier. Mm -hmm. Donc euh, Pam Grier, donc c'est euh, Foxy Brown, c'est la, la figure tu vois, féminine de, de ce cinéma-là des années 70 qui jouera par la suite donc euh, Jackie Brown de, euh, chez Tarantino. Et cette Black Spectation a quand même révélé des cinéastes et des comédiens euh, afro-américains. Jusqu'à ce que ce système-là soit à nouveau rattrapé par les studios, bah, les grands studios tenus par des blancs qui ont, bah, qui ont, bah, qui ont vite compris qu'il y avait un filon, qu'il y mmh. avait du pognon à se faire l'air. Et donc du coup, que ce cinéma-là, cinéma, cinéma d'exploitation, eh ben il existe que à travers bah, les clichés qui véhiculent l'argent qui peut éventuellement générer. Mais autrement, à la marge, il n'y a pas de cinéma qui revendique. Mmh. Et Spike Lee s'inscrit clairement là-dedans. Mmh, C'est pour ça, d'où son importance. Mmh.
2: Je voulais vous parler du doublage français <rire> Parce que j'ai commencé à visionner ce film là En, en, en VF Parce que ben, le soir T'as moins de, mm -hmm. de patience à, 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 pas, à, ouais. Oui non mais voilà Donc euh, en VF Et j'ai au bout de 10 minutes ça de film J'ai lâché et j'ai mis la VO Restez. Parce qu'ils <rire> ont mis quand même La voix de Bruce Willis Sur le personnage de Mookie Ah ben, ça c'est pas possible Ah ouais. ouais et euh, ouais c'était terrible et tous les puisque c'est un film communautaire donc il y a des hispaniques des asiatiques etc., et des afro-américains tous les doubleurs français c'était dans le stéréotype de crois... limitation ah ouais. euh, des accents de de chaque communauté quoi. Ouais, ouais. Et là c'était vraiment juste horrible. Donc du coup euh, bah, j'ai mis la, la la VO quoi. Oh bah la VO qui est très bien ouais,
4: effectivement mais c'est vrai que la VF mon Bruce a déjà avoir Bruce Willis sur Moki je l'ai pas
3: ouais. vu en VF. <rire> Non non. Bah, non. J'ai tenté mais il faut tenter. Tu as raison. Tente des choses. Ça, l'aventure, c'est l'aventure. Et toi, tu aimes l'aventure C'est ça. C'est tout ce qui est exotique, tout ce qui est. T'es dans le coup. Voilà, c'est ça. C'est bien, Mike. Autre chose
2: Non, non. non, non. Non, On est dans les temps. Tout se passe bien. On est ensemble. Voilà. Et donc, du coup, il y a quoi à rajouter sur ce film-là Est-ce qu'on a répondu à cette
3: petite question certaine mesure on fait le Bon choix. On peut pas répondre à cette question-là.
4: Si ça, ça dépend de l'interprétation il ouais, y a deux grosses interprétations après est-ce qu'il a pris la bonne euh, bon, ça dépend euh, de ton point de vue quoi. Voilà. Et... Ch ch
3: chacun répondra à lui-même à la question Ou, par contre on vous invite je pense on est tous d'accord à regarder ce film oui. qui encore aujourd'hui euh, bah, je dirais pas qu'il a une portée universelle mais il a une portée politique et sociale hyper mmh. importante parce qu'il s'inscrit pas que dans l'époque des années 80 mais hey, mmh. c'est encore un encore miroir très, clair, ouais, très, très clairement de ce qui se fait actuellement aux états unis à travers le monde c'est un film super intéressant est-ce que Muki a prenait, pris la bonne décision en tout, vous cas, vous -même. en tout cas,
4: la bonne décision, c'est est-ce
3: que ce serait plutôt est-ce que de rester passif ou non Ah oui, oui, ouais, ouais. Mais, bah ouais, mais bah, d'une certaine manière aussi, à savoir, euh, tu vois, prendre la bonne décision. Il aurait est-ce qu'il aurait pris une bonne décision en restant euh, attentiste Enfin, c'est ça, c'est ça le truc. Est-ce ouais. que c'est
4: de rester passif en, a, en retrait ou bien de, 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 de tu vois, bah, comme Malcolm X, comme Martin Luther King l'ont fait, mmh. de prendre position et euh, d'aller au charbon et puis euh, voilà. Quoi. Ouais, ouais.
3: On, disons qu'autour de cette table nous ne sommes pas suffisamment euh, tu vois, au niveau voilà. pour répondre à cette question on a juste réussi à je pense tous à apprécier le film oui. et euh, on compte sur et vous pour, euh, voilà, on compte oui. sur vous si vous voulez euh, réagir sur les réseaux sociaux nous donner bah, votre réponse parce que comment vous avez interprété le film
2: ah oui en commentaire des publications concernant ce film là la sortie de l'épisode et euh, il est disponible sur euh, MyCanal sur OCS aussi certainement sur d'autres plateformes DVD
3: hein moi, moi je l'ai vu en DVD parce que c'est je, je peux parler de moi Tu l'avais acheté Je l'avais acheté, hein, il y avait un super coffret DVD qui était sorti, si je dis pas de bêtises que j'ai acheté en 2001 où tu avais euh, comme, comme l'Odyssée de l'espace Hein, comme l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et qui il est... retire des choses. Un clin d'œil à ton à, t-shirt. t-shirt mais bah, très beau clin d'œil sauf que ça n'a absolument rien à voir. Et donc du coup, j'avais acheté un super coffret où tu avais effectivement Jungle Fever et Clockers aussi. Euh, donc trois super films de de Spike Lee. Donc euh, comme on disait tout à l'heure, Spike Lee malheureusement voilà, est un peu dans le déclin. Enfin à mon sens, hein, d'autres vont lui trouver sûrement beaucoup de qualité encore euh, sur ses derniers films. Moi je trouve que la période la plus intéressante de Spike Lee c'est les années 80 et jusqu'à la moitié des années 90. Mmh. Après c'est plus compliqué.
2: Et maintenant place à la musique parce que Do The Right Things parle aussi de musique et Sébastien notre arrangeur musical vous a concocté une petite rubrique Jingle. <tousse>
5: à toutes et à tous. Merci encore Mike pour cette invitation dans cette nouvelle chronique musicale autour du film Do The Right Thing. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, à commencer par un nom qui fera très certainement écho à beaucoup d'entre vous et peut-être même à certains qui ne se situent pas dans le monde du hip-hop. Je veux parler de Public Enemy avec leur chanson Fight The Power. Fight The Power qui est la chanson hymne du film Do The Right Thing. Et on va passer tout de suite... Aux origines de Public Enemy, alors Public Enemy c'est un groupe new-yorkais, plus précisément dans le quartier de Long Island. C'est une formation précoce dans le rap puisque c'est en 1982 que ses membres Chuck D, Flavor Flav, DJ Lord, Carrie Wynne et Professor Griff s'associent. Ils sont fortement engagés dès leur tout premier son, les rappeurs se distinguent de par leur rap profondément conscient, dénonçant les problèmes et conditions de la communauté afro-américaine et n'hésitant pas à mêler rap et messages politiques. On prend un exemple tout simple, le logo du groupe dessiné par Chuck D, un des rappeurs du groupe et leader qui représente un jeune noir dans le viseur d'un policier. À noter également que Public Enemy existe toujours aujourd'hui, mais il évolue au fil du temps puisqu'il s'agit d'une formation de plusieurs rappeurs. On pourrait comparer cela à un collectif en fait, comme à l'époque euh, en France avec le secteur A ou encore la Mafia Canfri. Fort de quatre premiers albums euh, certifiés disques de platine, public ennemi aura su marquer son temps et son public. à tel point que le 11 septembre 2012, ils seront intronisés dans le prestigieux rock'n'roll Hall of Fame. Suivant ainsi la grande destinée d'autres prestigieux groupes comme Grandmaster Flash and the Furious Five, Run DMC et les Beastie Boys. Et si l'on doit s'attarder sur un seul album pour parler du groupe, ce serait sans conteste « Fear of a Black Planet » sorti en 1990. Encore aujourd'hui, on le considère comme le meilleur projet du groupe porté par plusieurs titres de renom, et il se distingue principalement avec le titre « Fight the Power » désigné comme l'un des sons les plus influents du rap game.
2: Oh yeah. yeah.
5: Et à l'origine, Mike, le morceau fut écrit par Chuck D, qui était alors en tournée européenne avec Run DMC pour le film de 1989 « Do the Right Thing » de Spike Lee. La collab s'effectue rapidement, Spike Lee se chargeant même du tournage du clip réalisé dans le quartier, déjà lieu de tournage du film dans un souci de cohérence évident. Il est trop fort. Ah oui, C'est Spike Lee quoi. Il s'agit d'un son en multiples influences, plus que rien que dans les dix premières secondes de l'intro, on dénombre pas moins de 17 samples. On retrouvera notamment « Funky drummer » de James Brown pour la ligne de batterie, Sile Johnson pour le refrain Pour citer les plus importants Mais on retrouve aussi également Bob Marley Africa Bambata Et bien d'autres Tout ça Tous ces samples là Vous pouvez les retrouver Sur un super site Qui s'appelle Woosampled.com Comment tu dis Woosampled.com okay. C'est un site magnifique Tu, tu tapes une musique mm -hmm. Et on te dit exactement Qui a samplé quoi Et à quel moment Franchement c'est vraiment top Quand, quand t'aimes bien Faire un peu de recherche euh, on vous le mettra Sur en, le sampling On vous et le mettra quoi. en lien Du, ben, oui. du podcast et Mike, toi, tu vois ce que c'est le sampling Aucune idée. <rire> en, musique, un, un, en musique, un échantillon ou un sample, c'est un extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement préexistant. De toute nature, et sorti de son contexte afin d'être réutilisé musicalement pour fabriquer un nouvel ensemble. Par exemple, l'extrait en question, une brève séquence peut provenir d'un motif musical, d'une voix ou d'un bruitage. Et par le biais du collage, ça devient une boucle au sein de la composition du morceau. Plus généralement, un échantillon désigne un enregistrement sonore relativement court utilisé avec un échantillonneur ou un sampler en anglais. Cette technique s'est massivement utilisée dans le hip-hop au début des années 90, mais elle est rapidement attaquée en justice pour des questions de droits d'auteur. Par exemple, euh, au début des années 90, Vanilla Ice, avec son titre Ice Ice, ice, ice baby. baby, est vivement critiqué pour l'usage non autorisé d'un échantillon du tube Under Pressure de David Bowie et Queen. On a de nombreux cas impliquant des échantillons non autorisés sont encore venus sur, survenus par la suite euh, vers la fin des années 90. The Verve, mmh. par exemple, est forcé de payer 100% des redevances de leur tube euh, Bittersweet Symphony pour l'usage non autorisé d'un échantillon provenant d'une reprise du morceau The Last Time des Rolling Stones dans une version orchestrale. Mais euh, on va revenir euh, euh, au sujet, c'est-à-dire euh, l'élaboration musicale et la, et la cohérence sonore euh, dans ce film Dans ce film, oui Donc si vous connaissez le son C'est probablement aussi lié à la polémique Qui l'a entouré Chuck D et Flavor Five, euh, Flavor Fav, pardon N'hésite pas à qualifier Elvis Presley Et John Wayne de racistes. Et je cite les paroles dans le texte Elvis était un héros pour la plupart Mais il n'a jamais représenté que de la merde pour moi Complètement raciste, cet imbécile était Simple et clair On l'emmerde, lui et John Wayne Parce que je suis noir et je suis fier Pourquoi John Wayne ben, Elvis Presley et John Wayne euh, affichaient parfois quelques idées racistes euh, à l'époque quoi. Okay. Et en plus le « Je suis noir » et « Je suis fier » c'est un clin d'œil à une musique de James Brown et Qui s'appelle « Say it loud »« I'm black and I'm proud voilà. » Quelques années plus tard ils sont, sont revenus sur ces quelques paroles afin de s'expliquer Et le groupe assure qu'ils visaient davantage ce que les artistes représentaient plutôt que leur personnalité propre par ailleurs, euh, en justifiant leur position euh, politique mais surtout leur engagement, les, les MC s'en prennent également au oh, « Don't worry, be happy » de Bobby McFerrin. Selon eux, si on choisit d'être heureux et ainsi ne nous inquiétons de rien, à quoi bon entrer en lutte Et c'est ainsi que le thème principal qu'on retrouve dans le titre et refrain « Fight the power, we've got to fight the power that be », une volonté d'obtenir son but par la force des choses. Donc euh, ça donne uh, "What we need is awareness, we can get careless" ou encore "Make everybody see in order to fight the power that be". Alors, pardonnez mon accent anglais, euh, il est tôt parfait. Couteau, euh, il bon, est bon, hein, parfait. Les Français ou on l'est pas. <rire> et donc au final, "Fight the Power" se positionne en toute logique comme le classique par excellence de Public Enemy, puisqu'il représente toute la vision et la portée politique du groupe, intrinsèquement liée à leur musique. Et on ne peut que saluer la force influencée à leur musique et le message vrai et véritable qu'il l'anime. C'est pour moi du rap conscient, le vrai de vrai. Mais je voudrais aussi aborder euh, l'époque à laquelle est sorti ce morceau. On est en 1989 à New York, mais de l'autre côté des états unis à Los Angeles, on a aussi un hymne aux violences policières qui fait grand bruit et qui cartonne. C'est Fuck the Police du groupe NWA, qui est représenté avec Dr. Dre, Easy E, Ice Cube, MC Ren et DJ Ella. pour l'extrait euh, là on ne pouvait pas évidemment passer inaperçu euh, tant l'album dont, dont cette chanson est issue uh, Straight Outta Compton a fait exploser ses auteurs et aujourd'hui considéré comme un monument du gangsta rap aussi en, en 1988 le, le titre devient une sorte d'hymne de tous les opprimés du système qui peuvent enfin grâce à une poignée d'artistes faire entendre tout haut ce qu'ils pensent tout bas faut dire aussi que le son tombe à point nommé alors même que l'État commence à vouloir resserrer sa politique anti-gang à travers le pays. Je vous invite également à aller voir le biopic sur ce groupe qui est très très bien fait pour ma part, qui est sorti en 2015, qui s'appelle tout simplement Straight Out of Compton, de Gary Gray. Et moi je trouve que ce, ce biopic là représente euh, est bien fait, parce que c'est dans le hip-hop les biopics c'est souvent... Euh, pff, gâché, je trouve, ou trop accentué sur les... Et on peut le sur... retrouver où euh, bah, euh, Straight Outta Compton, il est disponible en VOD et je sais pas s'il si est sur Netflix ou Amazon Prime. Euh... Bon, on va vous le chercher. Ouais, là, il, faudra... il faudra que je me renseigne. Euh... Mais il est il est en VOD, ça c'est certain. Quoi. Okay. Voilà. Et donc, euh, ces deux morceaux-là sont revenus sur le devant de la scène ces derniers temps, suite aux violences policières survenues ces dernières années euh, et les différents meurtres euh... Au sein de la communauté noire américaine Comme celui de George Floyd Trayvon Martin en 2012 Ou encore Michael Brown en août 2014 à Ferguson Qui avait déclenché de violentes émeutes Et c'est grâce notamment à ces deux morceaux Que naît ce qu'on appelle aujourd'hui L'âge d'or du rap Qui va durer approximativement de 1988 à 1995 Et pour moi c'est cette période qui, qui posera les bases du rap pour les, pour les 30 années Et à depuis venir, pour toi il y a... Il
2: n'y a plus grand-chose.
5: Enfin, il y a, chose. enfin, ah, y a des choses qui se non, font, mais... Non, moi, je ne fais, fais pas trop partie de, de cette catégorie de, de personnes qui disent que le rap, c'était mieux avant. Moi, je trouve que ça a posé les bases du rap. D'accord. Voilà. Et que le rap s'est fait pour évoluer, comme, comme la poésie, qui, qui est maintenant euh, devenue... Euh, on appelle ça du slam, mais ça reste de la poésie. Euh, moi, moi, je trouve que... Les... C'est les fondations. Voilà, c'est les fondations de, 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 de ce et que le... okay. c'est un style de musique qui évolue depuis 30 ans. Alors, euh, on avait justement l'âge d'or du rap. Puis après, on a eu les, les années 2000 avec, euh, avec les titres un peu plus club, avec d'autres artistes qui ont émergé des premiers, avec d'autres techniques de... De production de musique, mm -hmm. par exemple on, dans les années 90 on utilisait beaucoup le sample et maintenant on utilise plutôt les beatmakers, euh, on utilise plus de, de logiciels informatiques euh, que, que des boucles utilisées mais bon la base est toujours la même, souvent on, on prend euh, les du vieux et on refait du neuf avec euh, de meilleurs matériaux musicaux pour, pour le faire quoi. Mm -hmm. Et moi je trouve que c'est bien, il faut continuer à évoluer, il ne faut, faut, faut pas rester, rester enfermé, enfermé euh... dans le carcan de Ah c'était mieux avant, avant on savait faire du rap. Euh, bah, non, pour moi, euh, les c'est toujours faire du rap voilà, et on... on fait toujours du rap et aujourd'hui, les, les rappeurs d'aujourd'hui sont tout aussi performants, quoi qu'on en dise, que, que, les, que les anciens. Quoi. Mmh. Et pour les plus jeunes auditeurs qui, qui nous écoutent et qui souhaitent découvrir un peu plus. Euh, euh, le, cet âge d'or euh, et puis même les, les plus vieux comme moi qui, qui souhaitons nous replonger dans un passé euh, nostalgique je vous ai fait aussi une liste non exhaustive des, des artistes du groupe le plus souvent associé à cette phase du, du mouvement hip-hop euh, donc vous pouvez regarder sur Spotify ou Deezer par exemple euh, les artistes comme LL J, Run DMC Public Enemy Les Beastie Boys Tupac Not A Us B KRS One Eric B and Rakim De La Soul EPMD a Tribe Called Quest etc etc j'en passe il euh, y, a, y, a, y a des il y a des heures et des heures de musique à écouter euh, En rapport à, à ce film d'ailleurs pour, pour moi aussi l'âge d'or euh, Je voulais revenir là-dessus euh, C'est aussi euh, ce côté-là On l'appelle l'âge d'or Parce que ça a été noté pour son innovation Une, une période durant laquelle Chaque single réinventait le genre quoi. Tout ce qu'on entendait c'était nouveau ça, ça, C'était à chaque fois une nouvelle découverte C'était jamais entendu auparavant Et et donc en résumé Aujourd'hui 30 ans après pour moi Le rap continue toujours d'exister De se réinventer De faire part de ses revendications De placer la musique au centre des luttes populaires Partout à travers le, le monde quoi. Mm -hmm. Par exemple en France On a eu un très très bon rappeur Qui s'appelle Kerry James quoi, Qui a fait un titre racaille Ou lettre à la république quoi, Qui... qui qui dénonce toutes ces violences policières Ou ces magouilles politiques Puis aux états unis aussi On a eu le percutant titre « This is America » de Childish Gambino Qui n'est autre que l'acteur Donald Glover quoi. Un clip qui a fait grand bruit Parce qu'il était très très violent quoi. Et, et, et revendicateur voilà. N'hésitez voilà. bon. pas à me dire en commentaire Sur Instagram et Facebook Votre ressenti, à nous donner vos titres préférés De cet âge d'or du hip-hop et pour ma part, moi j'ai une, une, petite, une petite préférence à ce là à cette époque-là, pardon, c'est Cream du Wu-Tang Clan sorti en 1993.
1: Mais ben voilà, c'est ainsi que ça fille de s'achève.
2: Pardon, notre notre chronique, euh, notre nouvelle chronique musicale inaugurée par par Seb. Merci Seb. Franchement, c'était encore à toi. Bah, c'était très intéressant et ouais. j'espère que tu pourras revenir dans les prochains ah bah oui, épisodes quand, de. Quand vous voulez, quand vous, et, vous voulez. et ben, merci. Ok, mais merci les garçons. Maintenant, on va passer à la rubrique. Et merci,
3: euh... Eleonore Ah
2: oui. Non,
0: mais moi, je compte pour, pour du beurre, moi. Bravo, Mike. Ouais. Bravo. <rire> fait... <rire>
2: mais, mais à coule pas. Mais à coule pas. Je, je. Non, mais quand je dis les garçons, c'est la bande de potes, tu vois les. Ah, l'américain. Les, les, hey les frérots guys, ah, guys, tu vois, c'est. Tu fais partie de la bande, tu vois. C'est mmh. les guys, les garçons en général. Ouais. Donc les garçons et Eleonore c'est ouais. à table.
3: Oh Oh, oh. oh. Clin à Et... On ferait pas une émission dédiée au cinéma, Il non est hein Il est fort. Hein oh là 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 là, là, là. Allez la bon. rubrique
2: des coups de cœur. Ouais, bah <rire> moi,
4: moi je peux commencer, vous allez voir Thématique New York, je reste euh, dans, dans cette belle ville. Euh, je vais même un petit peu plus au nord puisque je vais vous parlais de la 42e avenue, la 42e rue qui s'appelle The Deuce, euh, qui est euh, qui est en fait une, une avenue très connue dans la ville de New York puisque c'est dans les années 70 euh, l'avenue où il y avait la, la grosse majorité du trafic de drogue qui était fait et puis surtout euh, les premières boîtes porno qui sont sorties, les premiers cinémas qui ont commencé à diffuser du, du cinéma pornographique et du coup HBO euh, par l'intermédiaire de David Simon, donc qui est la, le, la personne derrière derrière The Wire,
3: le showrunner,
4: le showrunner exactement. Donc a sorti une série qui s'appelle The Deuce qui est maintenant terminée, qui se passe sur trois saisons et qui raconte donc la vie de différents protagonistes euh, dans cette rue, dans cette rue. Donc ça va du pimp au à, bah, à la pute de à de voilà euh, d'entrée de, de gamme, excusez-moi, euh, <rire> jusqu'au politique. C'est combien les tarifs du coup Parce que tu m'as l'air bien au courant. <rire> non, je ne sais pas du tout. Jusqu'au politique, jusqu'au réalisateur de films porno parce qu'il y a tout un business qui se base là-dessus et comment ces personnages interagissent, euh, interagissent entre eux etc. Et donc c'est HBO, donc c'est des personnages très complexes, c'est euh, un fond, euh, en plus ils réutilisent des acteurs euh, de The Wire, donc c'est que, que du bonheur. Euh, un jeu de qualité. Un, un jeu de qualité parce qu'il y a notamment donc, James Franco, euh, c'est ça la, petit, la petite euh, friandise, il joue deux personnages puisqu'il joue euh, bah, deux frères jumeaux. Euh, qui sont très différents euh, l'un de l'autre et ça c'est la, la performance est assez remarquable puisque euh, il fait euh, il fait ça très très bien et ah, puis, il a, est très bon il y a il Maki Gilengal bon. aussi dedans donc, exceptionnel euh, c'est une très bonne série euh, que je que je vous
2: recommande et New et... York sera la ville du voyage communautaire de la nuit américaine exactement on part bientôt on hein. part bientôt en fait on espère faire un voyage en tous live en... <rire> tous en ensemble non mais il faut quand même avoir des projets dans ah, ces oui, temps. Oui, euh... oui, oui.
3: oui, il faut avoir des projets. Vous êtes libre en 2023
2: Ouais, ouais. Non, on, le <rire> projet, ce serait cool de faire ensemble un voyage à New York. Ok, bah ouais. écoute, euh, pas de problème. Du
3: coup, on va créer un compte Tipeee <rire> parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens.
4: <rire> un Patreon, vous pourrez nous donner de l'argent et on pourra peut-être aller en vacances. Non, mais c'est un beau projet, non Ça ça vous, ça
2: vous fait projet. pas kiffer, non De partir ensemble à New York
3: ouais, bien Si, sûr. si, si. Et puis je pense que les auditeurs ont vraiment hâte qu'on aille à New York faire un repartage photo. <rire> On va faire euh, un vlog. Un vlog. <rire> ouais, ça. Non, je, je, juste, avant de parler de mon cooker, je, effectivement, je juste, euh, sur, charier, euh, sur le... Tu rebondis, le, tu rebondis, je, sur rebondis je rebondis, je rebondis sur Lolo. Ça, ça c'est toujours très agréable. <rire> non, c'est une super série. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, donc tu dis, ça parle du milieu de la pornographie aussi, donc, dans, dans les années 70. Il faut, faut se dire. Moi, il y a tout de suite un film qui me vient à l'esprit, c'est Taxi Driver. Parce que dans les années 70, la pornographie n'a pas, en fait, euh, cette réputation qu'on a maintenant qu'à là maintenant il faut se dire que les gens qui étaient qui avaient une certaine culture qui socialement étaient très intégrés tu vois qui allaient aller voir du cinéma porno ce n'était pas C'était voilà centre quoi ah oui non mais clairement on sait que l'un des plus grands succès c'était le film deep throat deep throat deep throat voilà avec 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 et, euh, et c'est des films qui ont eu beaucoup de succès Où les gens y allaient en masse Et dans, dans le film de, de, de Martin Scorsese mmh. Quand tu as le, le rôle qui interprète Robert De Niro qui emmène pour un premier encart sa compagne ah, voir un pardon. film porno ce Ben bah non, sauf qu'elle ne comprend pas. Ouais. Mais et lui ne comprend pas non plus pourquoi elle est, elle est, elle, tu vois, elle, elle se trouve ça, tu vois, indélicat ou même outrageant. Je comprends ça. pas. toi non plus, bah tu bah comprends non. pas. Je veux dire, c'est bien. Hein. Pourquoi on a pris un abonnement à Pornhub C'est parce qu'on est très ouvert d'esprit. <rire> Mike qui se réveille parce que jusqu'à présent <rire> il n'écoutait pas ce qu'il disait. <rire> Pornhub. On m'appelle. Oui, je suis là. Je suis là. Quelle <rire> réputation on fait Non, ben, on rigole. non, non c'est une série qui est hyper intéressante, qui est hyper intelligente et comme le l'a dit. Ce qui est fort toujours avec, euh, avec Simon, c'est que les personnages, putain, mais ils ont de l'épaisseur. C'est toujours super bien écrit. Ouais. Enfin, c'est formidable. Ouais. Mike, re regarde cette série Oui, je vais la regarder, est The Deuce. Ouais, c'est bien, Mike.
2: Oui, oui. Non, mais là, j'étais sur mon coup de cœur. Hein. Bon. Bah vas-y, alors, c'est quoi Non, mais mon coup de cœur, c'est pas vraiment un coup de cœur. C'est un début de coup de cœur. Ah
3: putain, je le savais. C'était encore une arnaque. <rire> ouais, vas-y, vas-y. Vas <rire> <'est>, en fait, <rire> un jour où je devais aller au travail... Et je
2: suis <rire> allé au travail...
3: <rire> Je joue au je reviens. <rire> Mais quoi Bon ouais, bref,
2: <coughs> j'ai allumé la, la téloche pour me préparer, sur, en me préparant sur, sur Canal ⁇ et ils ont passé un film de Woody Allen, c'est Un jour de pluie à New York. Et j'ai... Euh, alors... Je reviens. Voilà, tu reviens. Un jour de pluie à New York, euh, comédie romantique qui se passe à New York, euh, etc. Où le personnage principal est aussi la ville de New York. Et euh, j'ai regardé euh, un quart d'heure de ce film en me préparant. Et euh, j'étais assez frustré de, de le de le couper euh, pour aller aller travailler, euh, gagner ma vie. <coughs> et donc, euh, mon petit coup de cœur, mon, mon truc, c'est que j'ai envie de le voir. Mon coup de cœur, c'est euh, j'ai envie de voir ce film-là. Alors, je sais pas si un de vous l'a vu, je pense que... Vous l'avez qui, qui l'a vu Moi je l'ai vu, ouais. ouais.
3: Moi je l'ai vu en salle. En wow. salle. D'accord. Quand les salle étaient encore ouvertes mmh. Donc du coup, tu me conseilles de, 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 de continuer euh... Moi, bah, Très honnêtement, c'est un, bon, le Woody Woody Allen, hein, hein, un on... bon Woody Allen. C'est un bon Woody Allen. C'est le Woody Allen qui s'inscrit dans cette tradition du film très, bah, hyper dialogué, sur dialogué, des fois avec des interprétations un petit peu on va dire too much je pense au personnage de, de la jeune fille dont le nom m'échappe non mais le rôle ah, de l'actrice il y a, ah, le, nom y a Timothée, Chabat, Timothée Chalamet, Chalamet qui, ouais. joue dedans, qui est très très bien pour la petite anecdote bah, ils ont tous, après les histoires qu'a eu Woody Allen ils ont tous, euh, ouais. bah, ils ont tous dit que s'ils avaient su ils n'auraient jamais tourné avec Woody Allen bref ça c'est une autre histoire mais je, moi j'ai bien aimé le film il est, je le trouve pétillant je le trouve drôle plein plein de vie ce que ce qu'on ne trouvait plus dans le cinéma de Woody Allen depuis quelques temps de et ben les, What, les premières
2: minutes du film m'ont accroché donc du coup euh...
3: non c'est un chouette et puis uh, Timothée Chamanet enfin on peut en penser ce qu'on veut moi je trouve c'est un, un comédien magnétique mm -hmm. Vraiment. Ouais, il est solaire ouais, ouais. moi j'adore ah ouais et on a hâte de le voir dans Dune si un jour ouais. Dune sort en salle on a hâte de le voir dans le rôle de Paul Paul comment on a déjà oublié on ah, a parlé à, du film à Attréide merci <rire> eh, heureusement que Léo est là
2: voilà, donc c'est mon petit coup de cœur. Euh, donc c'est un semi-coup de cœur. Semi c'est un quart
1: un début... d'heure de
2: coup de cœur. Un, un quart d'heure de coup de cœur. <rire> voilà, c'est ça. Je me dis, bon, ouais, bah, je, vais, quand, je vais continuer à le voir. J'ai recommencé depuis le début, mais même ouais, l'image, bah, New York, euh, tout ça. Quoi, tout ce qui est... Et donc maintenant, c'est au tour d'Eléonore pour
0: son coup de cœur. On va rester dans la chaleur de l'été, puisque la BD que je vais vous présenter s'intitule L'été diabolique, avec un cas de Thierry Smolderen et Alexandre Cléris. Donc sur fond des années 60, on va suivre Antoine, un jeune adolescent qui en l'espace de deux jours va se retrouver malgré lui confronté à un agent secret.
3: Je le montre à la caméra.
0: À un, un accident dramatique, ah, mais c'est pour vous, à une fille troublante et à son propre père qui disparaît d'une banale histoire de vacances on va aller vers un récit d'espionnage et ce qui est intéressant dans cette BD c'est qu'il y a une première partie qui se déroule dans les années 60 avec le récit d'Antoine euh, ado, et on le retrouve dans une deuxième partie avec sa vision d'adulte dans les années 80 et au niveau du visuel dans ce thriller rétro, les couleurs sont très punchy c'est très pop, on reconnaît tout de suite le trait de crayon d'Alexandre Clarisse qui a aussi contribué à une autre bande dessinée avec Smolderen qui s'appelle Une année sans Tulu donc c'est la créature de Lovecraft et on en a plein les yeux et c'est un très bon roman graphique que je conseille.
3: Cool. Ça fait penser en fait à Antoine Douanel c'est le personnage chez Truffaut. L'impression c'est qu'il, accompagne l'accompagne en fait ce personnage là, comme chez Truffaut. C'est marrant.
0: Pourquoi ça vaut le coup d'apporter la BD en vrai
4: Une analyse. faite sur le pouce. C'est beau. Je sur le pouce.
3: C'est à moi, mec. sur le pouce. Tu passais des pages avec ton. Je passais des pages avec mon pouce. Je le montre à la caméra et parce qu'on est bientôt diffusé sur YouTube. un mec. Pas tout de suite, Pas tout de suite. pas. On y va, vas-y. Il m'aime de moins en moins. <rire> ouais. Je ne sais même pas si on peut encore appeler ça de l'amour. Ok, alors, moi, mon coup de cœur, c'est un film qui s'intitule L'homme qui voulut être roi. Pourquoi j'ai choisi ce film Parce que, déjà, de une, c'est un très bon film, c'est un film de John Huston. Mais aussi, le, le hasard a voulu que le film a été réédité en DVD en Blu-ray quelques temps avant le décès de Sean Connery et très récemment aussi de Christopher Plummer. Donc, ces deux comédiens, accompagnés également de Michael Caine, Joue dans ce film qui est sorti en 75. Qui est un film génial. Qui est, enfin, alors peut-être un poil trop long, mais euh, c'est une adaptation d'un un bouquin de d'une nouvelle de Rudyard Kipling. R. Kipling, le nom vous dit peut-être oui, quelque oui, chose. Oui, ouais, oui, ce sera oui, le oui. livre de la jungle. Ouais. Bah, qui me fait. Oui, oui, oui. prends pas pour un con, je sais. Hein. Non mais <rire> De toute façon Il y a une tension Entre toi et moi Il y a une, ten... il y a une tension Ça va se régler en antenne Voilà Je suis à nouveau pas payé Voilà une fois de plus Ça fait quand même Un an quasiment Bref L'histoire raconte En fait que ces deux, ces deux personnages Donc Daniel Dravo Et Pitchy Carnan, Qui sont respectivement Interprétés par Sean Connery Et Michael Caine Vont se rendre Dans un pays Qui n'existe pas hein, Ce qui est le Café on se rend Dans ce pays là Pour plus ou moins En fait L'envahir à deux, toujours commode, et en devenir le, le roi. Donc on est vraiment dans à la fantasmagorie, dans l'aventure. Il y a un côté un petit peu, des fois, euh, bon c'est l'époque qui veut ça, mais euh, film euh, colonialiste, tu vois, mmh. mais euh, mais discret, on va on va, on, on, on va on va dire, tu vois. Mais c'est, moi j'ai l'impression quand je voyais ce film, alors c'est, ça va peut-être un peu corroborer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est, ça me faisait penser à Tintin, tu vois, peu l'aventure qu'aurait pu écrire R.G. Mais c'est 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 drôle, c'est un grand film d'aventure et tu as voilà, as trois super comédiens, t'as euh, comme Sean Connery qui ben veut absolument sortir à cette époque-là de, de, bah, de son rôle iconique dont tout le monde le connaît pour James Bond. Donc, il a vraiment une belle moustache avec des belles rouflaquettes Il prononce, il a son, un accent, euh, vraiment à couper au couteau. Alors, je, j'arrive pas à identifier si vraiment si c'est l'accent écossais qu'il veut mettre en ouais. avant ou son accent, tu vois, un accent plus anglais. Mais, euh, c'est vraiment, vraiment un super film. Je, je vous le conseille. Moi, je, je l'ai revu nouveau récemment parce que, bah, pour l'occasion, quand il y a Christopher Plummer qui est aussi décédé, que ça valait le coup de revoir ce film là, vraiment chouette. Il Donc, est facilement euh, trouvable euh,
4: sur des VOD, des trucs comme ça. <rire>
3: il est en VOD, Mike, pour euh, 2,99€. Ça va, 2,99€. Ça, ça va, non, tu peux le retrouver. Alors, il y a une très belle réédition euh, Blu-ray DVD qui vient de sortir, mais euh, chez Wild Side, si je dis pas de bêtises. Mais effectivement, tu peux le trouver dans une caïda un peu moins pour 2,99€. Ok, mais très bon film.
1: Mmh.
2: Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci
3: Mike. Merci merci Lolo.
4: Merci à vous merci tout le
0: <rire> monde. <rire> vous voulez de la crème.
2: <rire> Donc merci à vous la vaseline. Euh, merci à vous de d'avoir partagé votre avis sur ce film. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram que tous nos épisodes sortent le lundi à 18h sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast tout ça, vous pouvez retrouver ces épisodes un peu partout, en attendant de vous retrouver lundi prochain, on vous souhaite une belle semaine, à bientôt à bientôt,
1: bientôt bye bye,
3: bye, bye.
1: ciao, ciao. Fuck your drummer Music hitting your heart Cause I know you got a soul hey. Hey. Listen if you're missing y'all Swinging Don't worry, the app was a number one gem. damn. Damn, if I said you can slap me right, right here. here. Get it. Let's get good.